0: No, mirá este, Ulises, este meme es buenísimo. Este me encantó. No, pero Che, me mostraste un montón. Ah, un meme más de Alberto, ¿qué te va a hacer?
1: A ver, pásame. Mira. Como bien sabemos, los troscos vienen de las fotocopiadoras. Sí, es bueno, es <risa> buen... <risa> tienen punto. No. Sí. Pero para, ¿este lo viste? A ver, somos nosotros.
0: Y como bien sabemos, Ulises y Ramita del futuro vienen de Poringa. ¿Qué?
1: Esto es el Futuro Podcast, con Ramita Gran y Ulises FTW, Capítulo 109, Matar, Destruir, Promocionar, Sangucha de Milanesa de Berenjena.
0: Hola Uli, ¿cómo estás? Bien. Un nuevo capítulo arranca, un, un domingo sí. más acá grabando, lunes para las personas que nos están escuchando, porque nosotros salimos los lunes. ¿eh? Es Pueden un... escucharnos en la, en la plataforma que más les guste, en claro. Spotify, en Google Podcast, algunas plataformas permiten que nos escuchen más rápido. Viste que hay un par que, que nos contaron que nos sacan los silencios y dicen que no se escucha tan como un, una publicidad de esas, ¿cómo se llama? Un legal.
1: Como un legal de radio. Pero usan una app sí. para sacarnos los silencios. Sí, que
0: ¿Quién? lo habíamos nombrado nosotros. Que ¿Quién se una da? Sí, un legal.
1: Sí. Eh, primo de acelerar audios de WhatsApp.
0: Eh, no está mal. Pero creo no. que nos sacaba como unos 10-15 minutos de podcast. <risa> seguro, seguro, sí. sí, sí. <risa> Al final duraba 40. Eh... Linda semana esta, ¿no? Dejando de lado un poco lo, 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 lo único que subió, que fue eh, Alberto tirando un furcio y después citando algo que no tendría que haber citado, que era como, ¿para qué dije eso? Creo que fue una semana... Están medio
1: largas, pero no... ¿Vos cómo viene cómo tu semana, Zully, en general? Yo estuve en una semana normal... No, yo estuve una semana streamer, pero, eh. pero de laburo normal. Entonces fue una semana que no pasaron tantas cosas... Fue una Estamos en el fin de semana de E3, entonces fue toda una semana ah. de manija para, para E3. Entonces toda una semana para de que... de los jueguitos. Claro, si te gustan los juegos, E3 es un momento del año importante, es una combinación de Navidad con el Mundial, donde todas las empresas van a hacer su conferencia de vamos a presentar qué, vamos a venderte el año que viene y, y, y más el adelante. Cyberpunk. Claro, vamos a va a parecer que Anu Ribs a decirse bien, voy a estar en Cyberpunk, ponle. eso pasó hace un par de años. Y el año pasado no pasó esto. El año pasado, pandemia y aventuras, es como que E3 oficialmente no se hizo. Sí, hubo una conferencia de Microsoft por allá, hubo un Summer of Games por allá, pero todo, viste, confuso como fue el año pasado, uh -huh. fue difuso. Eh, y este año no se hizo de forma presencial, porque no tiene sentido juntar un montón de gente en una convención que después lo vamos a ver todos desde casa por YouTube porque es mejor, pero sí le dieron como un marco de, bueno, es esta semana, de tal día, tal día, y es lindo, es lindo estar una semana eh, y un fin de semana, que es lo que está pasando ahora, tipo, che, ¿y ahora qué sigue? Y no, ahora a las 2 de la tarde está Microsoft. Y aparece Microsoft y te dice, se viene esto, se viene el otro, ves unos trailers, algo te gusta, algo no, te enojaste, divertiste. ¿Qué, no sé qué, qué. ¿Qué viste hasta ahora vos que te haya llamado la atención? ¿Cómo uh, sale el Tony Hawk 6? Eh, no sale el Tony Hawk 6, eh, vi un juego de básquet de robots que me gustó, vi, qué sé yo, muchas cosas como chiquitas, viste, que sí, che, jugaría esto, por ahí sí, por ahí no. Lo último que pasó, que fue divertido, fue la conferencia de Microsoft, donde... Todos los juegos vienen a Game Pass, entonces es como la tranquilidad de que ya sabes que no te vas a tener que comprar ninguno de los juegos que van a salir porque ya los estás pagando en una suscripción. Eso estuvo ¿Ah, bueno. sí? Y sí. La, la onda es que vos Pero... te suscribís a Game Pass y cada vez que salen los juegos de Microsoft los tenés el día que salen. Y lo, los de ellos. Los de ellos. Y los de otros a veces sí, a veces más tarde, tipo vas viendo. ¿Pero
0: pagando un extra o ya pagando la mensualidad? Pagando la y mensualidad.
1: Tiras? Eh, tenés los juegos de Microsoft el día que salen entonces digo en general está bueno a veces son juegos viejos vas viendo pero pero para 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 para, para. Sí.
0: el día que salen vos te ofrecen poder comprarlo o ya lo puedes jugar el día que sale lo puedes jugar
1: ah ok entonces una mensualidad de cuánto? y no me acuerdo ahora yo creo que pago cerca de mil pesos porque es la versión ultimate para jugar en PC y en Xbox eh, okay. si no okay. para PC más barato para Xbox más barato pero digo, ver una presentación donde todos los títulos tienen el cartelito de este lo vas a tener. ¿Entendés? Y ah, no, no tenés bien. que decir, esto sí, esto no, no sé qué. Esto, eso estuvo bueno. Después vimos, qué sé yo, un montón de indies, no sé qué. Todavía estamos esperando mucho el martes que va a ser la conferencia de Nintendo, que vamos a cubrir en el Cerebro de la Bestia más adelante. Pero hay como mucha expectativa ahí. Eh, pero es lindo ver. Por un lado es el Mundial de las Empresas que hacen juegos. Tipo, ver... Quién ganó la E3, quién presentó más cosas, menos, no sé qué. Esto son todo promesas, esto publicidad también, ¿no? De, de productos que puedas a comprar. Pero al mismo tiempo es el mundial de los medios que hacen cobertura de videojuegos, me parece, ¿entendés? Como es el momento en el que todos los streamers de juegos, todos los medios, todas las páginas, todos no sé qué, están tratando de cubrirlo lo mejor posible. Pibes que se de pasa, golpe están detrás de traje adentro? Te pregunta, Ramita que. De... Pregunta, Ramita.
0: Te vas por ahí. sabes que tengo una duda. Sí. Dentro del periodismo de videojuegos, sí. ¿sucede lo mismo que con el desarrollo de videojuegos? De que capaz pueden aparecer empresas o medios que se aprovechen de... estar laburando de jugar videojuegos o hablar de videojuegos y les paguen poco también. ¿O haya algún tratos abusivos?
1: Yo creo que tanto no. Eh, porque no hay tantos medios grandes que vengan a hacer eso ¿entendés? es muy, claro. es muy mundo a youtuber, a streamer cada uno se arregla por su cuenta so, son
0: todas más agrupaciones como lo que es Zona Fantasma eh, claro, ¿no? es,
1: es más grupito independiente me parece, hay pocos medios grandes sí, los internacionales, pero viste tampoco tanto eh, pero es muy un momento donde vos entrabas a Twitch y estaban todos con el doble de vistas ¿entendés? O, sí. o por ahí más, ¿tendés? como sí. pibes que tienen mil de golpe, tipo ahora tienen cinco mil, qué sé yo. Eh, Además todos queriendo verlo ya. Todos, todos retransmitiendo las conferencias. Como...
0: Vi, vi un poquito del rubio tenés razón. En un momento me metí, estaba el Rubius con una especie de bingo armado en, por él mismo. bueno viendo, viendo qué salía, qué no salía, si habían data del GTA VI. Claro. Hay algún, un supuesto GTA
1: VI que, no, que parecía más un chiste que otra cosa. El GTA VI es un, más que un chiste que otra cosa, pero si vamos a ver algo del GTA VI es mañana o es lunes, ¿no? Es uh -huh. el lunes a las. a las dos y media de. a las dos y cuarto de la tarde. Sí. Es el momento donde si hay algo de GTA VI lo vamos a ver ahí. Eh, okay. No creo que pase. La verdad. Pero, pero más allá de eso, es linda la expectativa, es lindo estar viendo trailers nuevos, es lindo que todos, por lo menos en un circuito más, más chico, pero qué sé yo, en mi Twitter, estén todos hablando de eso, ¿entendés? Como ver trailers, ver cosas, es un momentito. Eh, así que mi semana fue más que nada, y mi fin de semana, tapado por eso. Tuve... ¿Y
0: no, ¿No pensaste en streamear eh, mientras mirabas eso diciendo algo o lo estás haciendo para la zona fantasma?
1: Eh, no, no lo está haciendo Persona Fantasma lo que vamos a hacer es grabar el Cerebro de la Bestia después de la conferencia de Nintendo claro. para, por eso por ahí hoy lunes no van a tener un nuevo capítulo sino que van a tener que esperar un poco para que salga pegado, porque si no era nos salía un capítulo justo antes de la conferencia es tipo, nos cre, nah. creemos que va a pasar esto, tipo un capítulo que queda viejo muy muy rápido, entonces lo vamos a hacer después y ganas de streamearlo yo viéndolo, ni digo, no, lo veo y lo charlo con mis amigos. Todavía hay que. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en tu Perdón que te interrumpa, en tu segundo y tercer stream? Segundo y tercer stream, eh, la, la estoy pasando muy bien. Eh, me sentí bastante cómodo. El martes hice como el, el primer stream oficial, por más que ya había hecho otro. Y el jueves hice un stream más chiquito de. Prendo un no, rato claro, el más.
0: Martes, eh, perdón, perdón, el martes fue el primer stream oficial. Oficial, yo, sin ventilador, claro.
1: ¿Por qué? Porque okay. le, se vuelve como difuso todo, pero el, el martes será. yo había hecho una prueba antes, pero el martes, bueno, empezamos, no sé qué, ponemos la capturadora, ponemos el Tetris, eh, me, pongo ahí mis moderadores, me hice las plaquitas, y la verdad es que la estoy pasando bien. Eh, es la primera vez que veo a alguien en, en Twitch eh, jugar al Tetris. ¿No habías visto en Twitch? otro? Yo, yo a, había visto un par... Eh, pero nada, es, es raro un juego, es raro Tetris para streamear porque es un juego que, que tenés que prestar atención por ahí, que no podés estar mirando sí. el chat pero que tiene algo de que te deja estar charlando mientras, tenés tus momentos de pausa, tenés tus momentos sobre todo Tetris 99 este Tetris de Nintendo Switch que es un Fortnite de Tetris, es tipo 99 contra 1 queda luz, un Battle ¿no? Royale claro, es un Battle Royale, entonces es un poco más lindo de ver, pero estuvo bueno ganamos una partida eh, yo
0: estaba, yo lo vi Yo estabas. tengo moderador ya en el canal de Uli Así que el primero que se zarpa se Ahí va está. bien baneando Para no
1: se pasen de vivos eh, Todavía no tuve después, pro después. problemas De sí. en este moderador acá que me resuelva Esto eh, No,
0: pero tuviste una muy buena media
1: Tuve una muy buena media De
0: casi, casi 200 personas todo el tiempo
1: Tuve, sí De 200 personas y después 100 de, Durante bastante tiempo eh, Y el jueves se viste que estaba con esto de tengo que hacer 7 streams en 30 días para ser afiliado y no sé qué. Sí, con
0: esas cosas Twitch, la verdad que. A ver.
1: Te agarra mucho con eso.
0: Te da la posibilidad de ser asociado porque si vos tenés ganas de ser asociado, tenés que cumplir con eso. No te pone tampoco cosas inalcanzables. No, no.
1: Pero te empuja bastante a streamear más. Te empuja más. bastante, te empuja bastante. 100%. A, apenas ves los números y sí, puedo llegar a. ¿Tendés como.? Yo lo que Mi plan era streamear una vez por semana y digo, si quiero siete días en un mes, tengo que meter un par extra. Entonces el jueves dije, mete un par extra, hago un tweet, eh, tipo tiro un tweet de Estoy en Vivo y salgo, me, me agarro de los seguidores que tengo, que vinieron un montón de, de este podcast, y... La notificación que le mandé a esos o seguidores y a ver cuánta gente aparece, a ver qué pasa, y juega un poco más tranqui, juego un poco menos tiempo también, ¿viste? Era como.
0: También la, lo, lo que noté, viste, la locura de la gente de que quieran que, que ya tengas todo andando. Eh, ¿Por qué no se te puede
1: donar? Tenés comunidad de Discord. Tenés comunidad de Discord. <risa> comunidad de, Discord. ¿De, eh. a
0: de a poco, de a poco, si quieren hacer.
1: Sí, además no hace falta eh, que todos tengan todo. No hace es como falta lo que hicimos que... acá, no hace falta, nosotros no tenemos redes sociales de este podcast. No hace falta que todos tengan todo, no hace falta que todos hagan lo mismo. Yo tampoco quiero hacer nada distinto de otro planeta, ¿no? Tipo, tengo mis mm. claquitas, tengo mis cosas muy parecidas a las de todo el mundo, pero quiero ir haciéndolas a medida que tengo ganas de hacerlas. Donde como. Claro. Eh, lo que sí quiero es hacer encuestas y no podía por no ser afiliado, entonces encontré una paginita para hacer unas encuestas lindas. Eh, me configuré, qué sé yo, ahora estoy flasheando con el Stream Deck del teléfono, el de la app. Que no lo vi, no lo vi. Es una app que funciona de Stream Deck, ¿no? Entonces te pones los botoncitos, te pones las imágenes, no sé qué, y ahí manejas las escenas, prendes y apagas cosas, que está Pero bastante no me imagino bueno. cómo es.
0: Además, eh, te sacas de encima del celular, no andas distrayéndote mirando el celular, sí, te...
1: que queda como el orto. No miro tanto el celular porque queda bastante como el orto y porque tipo, todo el tiempo estoy como como haciendo algo. Todavía no me pude relajar tanto en un stream como para quedarme mirando el celular.
0: De bien. Ahí. Me gusta que tu novia también esté presente ahí en el chat y justo te llevo un café. Y me, me, eso me causó gracia. El ver que estaba agosti diciendo se viene el cafecito y pasaron 10 minutos y apareció <risa> te dejó un café
1: ahí. se fue. Interacciones. Esas cosas tan buenas. Interacción. ¿Y Full
0: interacción. La zona fantasma aguantándote. Tu hermano también. ¿tá?
1: Por eso. Todo, estuvo divertido. Todo eso estuvo lindo y la, la verdad estoy pasando bien. Estamos full streamer, porque yo también Vos estaba... también estás streameando bastante, está pasando esto
0: Sí, ayer hice un stream especial Empezando a probar a ver cómo es el tema de salir del escritorio Que igualmente no salí mucho del escritorio porque
1: Puse el sillón adelante del de la... escritorio, claro
0: Puse el sillón adelante del escritorio, moví un poquito el micrófono eh, Y vino Aru Bien. con su perra, América y estuvimos streameando ahí, comiendo sushi, escavia, nos escaviamos al pedo. Yo <risa> sé que pedo. me tomé dos tres, dos, tres chupitos de Jagger Extra, que los que vieron el, el, el stream saben. Mientras lo estábamos tomando ya me decía, eso está re de más. Y, y, y hoy mi cuerpo lo está padeciendo. Pero fue muy gracioso todo lo, lo previo a esto y todo el, el tema de hacer contenido de la nada. Claro. Desde lo que tiene que ver con el cotidiano y el lifestyle, ¿viste? Yo quise streamear el jueves y cuando veo la cámara le saco el HDMI porque no me reconocía la, la cámara, el OBS, sí. y saco, saco el cable y sale pelado y me queda la punta del HDMI dentro de la cámara. Ah. Lo, lo saqué fácil, pero fue como que paja sí. <coughs> encima de este cable de
1: mierda. Este, este cable ya no... Ha... Me... ¿Qué es un HDMI chiquito?
0: Micro. Ahí sí. está la diferencia, ¿entendés? Entre... A, mini HDMI y micro HDMI. Yo me había olvidado pero a la vez eso, que lo compré, sí. cuando yo me compro el Cam Link del gato, re contento, lo voy a probar, no incluye el cable. Y fue como uff. No, claro. bueno, lo compro por Mercado Libre. Me pasó lo mismo el año pasado, compré eh, micro, mini HDMI, me llegó mini HDMI, es más grande, tiene que ser micro. Entonces, claro. lo, com lo compré mal el jueves, el viernes, me, el viernes, no, el viernes perdón, o sea, me llegó. compraste
1: dos veces mal en tu vida el, ese cable?
0: el mismo error sí y me, soy muy boludo no. micro HDMI por si alguien un, se compra un poco eso culpa de, de, de Sony ellos también claro no no culpa completamente mía por no <risa> por no leer por no recordar por tropezar dos veces con la misma piedra digamos así el tema que fue el viernes que me llegó el coso y dije, no, no lo puedo creer. Y no sé qué hice. Y después de golpes se hicieron las 8 y no llegué a comprar. Y de golpe el llega hoy o llega mañana, se convirtió en llega el lunes. Y fue como claro. que yo no puedo streamear sí. en todo el coso.
1: El auténtico fin de semana.
0: No sé qué estaba haciendo. Ah, estaba en zona sur y me compré unas cosas para un video que grabé en el, en el bar El Gato Negro. Porque estoy grabando ahí para bajoneando por ahí unos, unos videos por bares de viejos, clásicos, no viejos, clásicos de acá Clásico. de de Buenos Aires y me compré ahí gasté... ¿y ah, cuánto gasté en una camisa, tiradores y moñito en Landers, ahí en La Prida.
1: En Landers, en La Prida. Eh, uy, no tengo idea de esto. Pero... Camisa, camisa, moñito y tiradores. ¿Dos mil pesos? Dos mil ochocientos pesos. Mira.
0: No, re barato.
1: Sí igual sí.
0: Yo te he acostumbrado a que nos cobren eso por do, dos menús, entonces te, te culean en, en Ciudad de Buenos Aires fuerte. Eh, me compré eso y volviendo, venía pensando, uy, no tengo el cable, no voy a poder streamear. Y me tuve que tomar una combi porque estaba la vuelta muy pesada, no me, no me, la aplicación no me encontraba ni un Uber, ni Cabify, ni nada. Y dije, bueno, me tomo una combi, llego al obelisco, me tomo un taxi. Cuando me subo al taxi, voy por Córdoba derecho y empiezo a pensar, claro, no tengo el cable. A ver, me metí en Google Maps y empecé a buscar casas de computación. Todo con 6% de batería. Sí. Y con los auriculares Bluetooth conectados. Sí, saqué los auriculares y empecé a buscar por Córdoba a ver qué casas de computación había. Hablé con cuatro. Me dijeron, a ver, no, no
1: tengo ninguna. ¿Qué iba, ¿Ibas buscando bueno. las que quedaban adelante del camino donde vos ibas?
0: Claro, para decirle, paramos acá. Pero cuando llegué a casa... Dije, está bien, mañana, mañana me tengo que despertar y hacer contenido con esto. Y me desperté, hice contenido con... Llegaré antes de las 12 a encontrar una casa de computación que tenga un micro HDMI. Lo encontré al toque. Y después me fui para Flores a buscar una boina para estar también más acorde para que había que hacer. E hice contenido en base a eso. Y fue un éxito, estuvo buenísimo.
1: Y porque Venga. había expectativa y porque al mismo tiempo estabas promocionando el stream.
0: Claro, claro fue, fue todo un conjunto. Después claro. el stream estuvo bueno. Estuvo estuvo lindo. Eh, me gusta eso de salir del, del estar sentado acá. Estar, estar, claro. sentado, estar sentado en otro sillón. Porque está, está bien, estar sí, sentado. está
1: sentado. el mismo fondo, pero es, es distinto de golpe. Tenés otra luz. Sí, sí, era todo muy parecido. Oye, un perro, ¿viste? Bueno, el perro te agrega ahí un, un elemento random sí, sí. instantáneo.
0: Fue... El, el, el perro ayudó bastante. <ríe> bien. También porque fui... Eh, no con el stream, sino con, con la promoción que hice en Instagram. Me sigo tomando esas 24 horas de no subir historias como alimentando alguna especie de algoritmo que exista o <risa> mi teoría en relación a lo que a lo que pasa. Fue como me tomé dos días esta semana sin subir nada y después las historias que subí fueron un éxito. Las vi un montón
1: de gente, aproveché,
0: claro. metí un par de canjes.
1: Sí, porque agarraste ese envión de gente que te extrañaba o que para aparecer primero antes que si apareces todo el tiempo... Claro. Todos esos misterios que Instagram esta semana trató de iluminar un poco. ¿Entendés? Trató de... Decir... No te creo. Yo no les creo. <risa> Nadie yo les personalmente cree. no les creo. Es que Nadie se... les cree. son Facebook, son una empresa gigante. Nadie les cree, pero explicaron un poquito. Yo un poco les creo... Tipo, algunas cosas les creo. Estoy seguro que lo que nos están explicando Poli, a nosotros... Escucha, escucha. Vos me decís tú, yo te hago... No les creo. <risa> <risa> les creo la parte de que ellos dicen, no tenemos un algoritmo gigante, sino que son muchas cosas y les creo en la parte que no están diciendo directamente, pero se sí, llega a entender, que es que ni ellos tienen el control de todo lo que está pasando. Y...
0: Que no, sí, saben. Onda, yo hoy discutía con, no hoy, pero hace poco hablaba creo con mi primo que me decía, no, mi sueño es tener un poder hacer su iPad. Le decía, sí, igual eso, el, el vayan, sigan este link es una mierda porque te oculta más en Instagram. ¿Cómo claro. va una, una, una aplicación va a, a mostrar algo que vos le está diciendo a la gente. Sacan de esta aplicación.
1: Sí. Tra se esfuerzan bastante en retenerte. Yo hice Swipe Up en varios links esta semana que no me llevaron a ningún lado. Me abrieron un explorador chiquito que dijeron: ¿Para qué hice esto? ¿Por qué lo googleé yo ¿Por, y listo? ¿Por qué, hice,
0: ¿Por qué hice Swipe Up?
1: Resuelvo, resuelvo. Eh, esas son las partes que no explicaron, ¿no? Que es tipo: ¿cuándo te esconden? Porque en, ellos lo encaran desde el lado de. Cómo rankeamos las cosas ¿no? uh -huh. eh, Dicen que de Instagram arrancó Como una serie de fotos eh, En orden cronológico Y es cuando sí. éramos todos felices y sabíamos lo que estaba pasando Pero Solo que, para gente que bajó De un barco, Uli, solo gente de, con iPhone Solo gente con iPhone eh, sí. Y en orden cronológico Tipo, uy, un amigo posteó algo, otro amigo posteó otra cosa Y en orden, en orden Lo más viejo está más abajo Eh... Lo que dicen es que para 2016, cuando también ya había muchísima más gente en la plataforma... ...la gente se perdía el 70% de los posteos que había. Que tiene sentido porque si os seguís a mucha gente y ves solo los últimos... ...no puedes estar todo el día viendo, por más que estamos todo el día viendo. Por más que, por estamos, más que estemos, todo el, día estemos viendo. todo el día viendo. Pero digo, te perdés cosas, entonces dijeron... ...bueno, vamos a incluir este sistema de rankear qué tan importante es para esta persona... ¿no? Lo que dicen es, no tenemos un algoritmo general, sino que por cada persona nosotros armamos un, un valor de para esta persona, ¿qué es lo más importante ahora? Eh, y explicaron un poquito en qué cosas se basan, ¿no? en la información del post. Mucho de lo que dicen es lo que nos imaginábamos, que es tipo, gente que ya likeaste, eh, tus posibilidades de comentar, tus posibilidades de ir a ver el perfil de esa persona. Eh, gente con la que hablas por privado Gente con, con la, la que, que por privado ¿Qué? Es eso, valoran esos posts También dicen que tratan de No poner posteos de la misma persona Uno tras de otro eh. Y después cuentan cómo Dicen, no, la gente nos pedía mucho Que nos decía mucho Que no le gusta ver historias de Posteos eh, Ver co posteos compartidos en las stories Que esa parte es mentira esa parte de la ¿Cómo? gente nos decía mucho que esto no les gusta, eh, de eso no les creo ni un no, poco.
0: No, no, no. Una empresa diciendo la gente nos decía esto, no. Porque si fuese por eso... No me hubieras puesto la tienda en el lugar de, lo, de
1: las notificaciones. Por eso, digo, señor, estoy, estoy seguro que la gente les dice cosas. no Hay un montón de gente, ellos escuchan quejas de esto es una mierda, esto está. Eso pasa. Pero, igual
0: particularmente, justo con eso, Uli, es lo que la gente se quejó cuando pudieron, no pudieron
1: hacerlo. ¿Te acordás? La gente el se señor, quejó se muchísimo de... cuando no se pudo más. Eh. Me encanta
0: porque se querían agarrar eh, me encantan los reclamos que alguna gente de, utiliza de están arruinando un montón de artistas que lo que están a que, que utilizan esta herramienta para bueno para. Nos sacaron esto, sí. Nos sacaron ¿no? esto, no sí, podés, es para puedes no. Que podés podés, podés apelar, sí. No puedes apelar de esa manera contra una empresa, entendés de como intentar cancelarlo desde una parte moral, no. sino desde el lado de la puta madre, dame de nuevo esto que me sirve
1: un montón. Claro, no, pero lo que hablábamos era, y hacen esto porque es una herramienta de promoción y quieren sacarte la mayor eh, cantidad de herramientas de promoción mm -hmm. posibles para que uses las de ellos. Guita. Pagando, guita. Eh, y nada, y después explicaron, dieron como unas recomendaciones de cómo influir en el contenido que vos ves y te dicen, hace una lista de mejores amigos, porque la ah. gente que esté en tu lista de mejores amigos es la que. Ponemos como preferencial para que aparezca antes. Silencia cuentas que no te gusten. Que eso es muy resolvevos el tema. Este tipo, ¿qué? ¿No te gusta, Deja de ver. Y marca publicaciones como no me interesa. ¿no? Haciendo sí, como... es lo
0: que hago siempre. Pero que no quiero que me digas qué hacer para el contenido que yo
1: elijo ver. Sino qué hacer para que mi contenido le llegue a esa persona. Claro. que llegue en es que llegue. Es, es que está, en, está encarado desde otro lado. Después explican cómo rankean los reels. Como Pero todo desde el lado del que mira, lo dicen. No desde el lado de la persona que hace contenido. Y me parece que la gente que está más preocupada por cómo funciona el algoritmo de Instagram es la gente que hace contenido, es la gente que de golpe tiene menos vistas, la gente que flashea que está ya baneada eh, el auténtico me esconden. Tienen un parrafito donde explican que no tienen un sistema de shadow banning, sino que no te pueden garantizar una cantidad de, de vistas que la realidad es que la gente no ve todo el contenido. que
0: Claro, pero es que además yo creo veo que, que aprovechar esas situaciones en las que capaz tienen menos reproducciones porque puede pasar. Todo eso tiene un, un siglo, también estás trabajando con el interés de las personas y compitiendo... Contra un montón más de gente. Estás compitiendo por el interés de la. por la atención de la persona. Eso lo, claro. lo hablamos un montón de veces en este podcast. Creo que hay que aprovechar estas situaciones para decir, che, a ver qué estoy haciendo. A ver rebobinar, a ver cómo estoy hablando. A ver cuánto cringe doy. cuánto Cuánta vergüenza propia tengo. Cuán interesante es lo que estoy contando. ¿Viste? Porque capaz que a veces pensamos que ciertas cosas son interesantes y no lo son. O sea, nos interesan sí. solo a nosotros y a la poca gente que nos ve, capaz.
1: Sí, pero también la, la verdad es que hay un montón de cosas que no sabemos cómo funciona, que no nos van a contar. Eh...
0: Eso no, pero es que hay un, hay shadow, hay, el shadow banning existe para mí.
1: Para mí no existe. existe. Para mí como, como, ¿Para vos no? como shadow banning, como algo de yo escondo esto, no. Tienen un montón de reglas, no. para mí tienen un montón de reglas. Y, es verd y seguro algunas se aplican de, tipo, bueno, esta persona quiere sacarnos más de la app. ¿no? o esta hace más tal cosa, sí. lo puedo mostrar, pero ya banning como estoy baneado, pero, en pero no me lo dicen, pero me muestran menos porque hice algo que no les gustó, es una, eh, para mí es medio una fantasía. Eh.
0: Yo siento que va en respuesta a, a dónde llegó el algoritmo, a dónde llegó el, el flujo de la, de la información, no que de golpe vos venís subiendo algo y de golpe el, subís cosas y si la gente no interactúa con tus publicaciones, bueno, entonces te vamos a esconder. O a mostrar sí, menos. se hace un sí. efecto
1: bola de nieve que si te, te muestran un poco menos porque hay gente que no está interactuando hay me, va a haber menos gente que interactúe porque te mostraron menos y es como una profecía que se va cumpliendo sola y se empieza como empieza a perder vistas directamente. También es verdad que los algoritmos estos van cambiando todo el tiempo, van agregando y sacando sí. cosas para que sea un poco mejor para la gente o peor o vender más o no. Pero además porque si lees el este sistema de algoritmos queda súper claro y todos lo entendemos cómo funciona, es muy fácil de explotar. Es muy fácil que vos hagas, bueno, si hago este contenido de esta forma, estos días, perfecto, como la regla que te venden todos en TikTok de querés que te vaya bien en Instagram, publica cinco reels, dos por día, tres historias, etiqueta y hace un sorteo y te va... Y... Claro, pero que tema de golpe es que, estás haciendo, sos una productora, boludo. Bueno, sí. pero si, en, si estas reglas fueran súper claras y tuviéramos la receta para que funcione sería una mierda todo el contenido. Sí, porque sería todo pensado solo para pegarla en lugar del contenido. Pensá cuánto del contenido que ves en TikTok ya está bastante influenciado por eh, el formato que le tenés que dar sí. para que se vea un poquito menos. Que sea un poquito medio sí. largo que el final pase muy rápido para que lo veas de vuelta o que no llegues a leer. Sí,
0: hasta, inclu Uli, Uli, hasta inclusive las caras que ponen las personas para, para hacer el TikTok Claro. ¿Entendés? La, los gestos, la sí. forma dónde está ubicada la cámara cómo miran la cámara, cómo mueven la cabeza en ciertas situaciones
1: eh, es bastante eh, robot, como robotizado todo eso, ¿no? como todo, que... eso, todo eso te va condicionando el contenido, entonces está bien que estas reglas vayan cambiando, pero también genera muchísima ansiedad el tema de no saber por qué o por qué no te están viendo uh -huh. eh, y... yo creo que hay que mostrar más el culo bueno, eso, tenés cosas que, que, que como consejos más universales que suelen funcionar, que cómo banearse, banearse, la bañarse, mostrar más el cool. Mm. Digo, son cosas que sabés que funcionan, eh, pero a veces pasa que no sabés qué es lo que funciona. Y no. estaba viendo una nota de Taylor Lawrence que publicó en ¿Quién Twitter. Es? Taylor Lawrence es una piba que hace, que escribe sobre social media, y escribe en New York Times y es como un montón.
0: Mm. ¿no?
1: Reportera, eh, ¿cómo es? Eh, reportera tecnológica. Bueno, hizo una nota sobre que en 2020 todas las redes sociales pusieron como muchísima onda a traigamos un montón de creadores, eh, empecemos a pagarle a los creadores aparecer un montón de herramientas para que los creadores moneticen, ¿no? Y esto que venimos hablando... Sí, ¿no? La, fue la guita, el año pasado y este fue la guita en las plataformas Bueno, fue la, la gente. fue la guita en la plataforma porque había como un impulso en, y también muy TikTok todo, que es eh, esto te puede funcionar, te puedes hacer influencer, empezar no te cuesta nada, no sé qué, hay chance de hacer guita, la guita está más cerca. De golpe se armó como una industria muy grande de podemos mover toda esta guita, eh, de golpe era como que las plataformas te daban una chance a vos como creador, te aceptaban como creador. No, era, no eras un usuario que se escapó dentro de la plataforma para armar su contenido, ¿no? como, como puede haber sido en un inicio YouTube, donde era suban todos videos y de golpe es tipo, no, yo tengo mi canal, a mí me va mejor, yo armé mi industria acá adentro. Y de golpe sí. YouTube fue mutando a... Bueno, le doy una, pa, una mano a esta gente... Eh, para que puedas armar tu kiosquito acá adentro. Sí. ¿Qué pasa? En 2020 pasó muchísimo eso, se llenó de creadores nuevos y ahora 2021 estamos viendo que un montón de creadores que tienen un año recién en la industria, se están quemando, se están quebrando, ¿entendés? Se están sí. bajando porque no dan más.
0: ¿Y ¿Qué? porque no les da la nada? Porque no, les, no,
1: no, no, no hay guita. Es no, como, no, ah, sí, yo puedo hacer un montón de videos, pero después tengo que seguir laburando. Sí, no solo es no hay guita es hay guita al principio y después estás totalmente solo es lo que hablamos muchas veces que es tipo, sí, además. esta empresa se llena de guita con tu contenido con lo que vos haces, vos podés tener algo de guita te puede funcionar, pero en cualquier momento desapareces. Eh, algunos decían siento que en cualquier momento hay un algoritmo que me borra, ¿entendés? Y otro ah decían, bueno,
0: ahí yo, ahí yo ahí lo veo más como lo que decías vos de la fantasía de que el algoritmo te borre Ahí sí lo vemos como una fantasía, ¿ves?
1: Bueno, pero la, la verdad es que no tenés 100% de seguridad de que aún haciendo contenido todos los días te siga yendo bien. Uh -huh. Y no puedes eh, depender todo de que, bueno, tu contenido que estás haciendo no está bueno. Sino que siempre hay cambios y cosas que van pasando. Dice, muchos tiktokers viejos ya no postean tan seguido. Muchos de los jóvenes ya se bajaron, dejaron de hacer contenido. Dice que todas las veces que los creadores tratan de hablar del tema de, che, está difícil la estoy pasando mal o no sé qué la respuesta general es sos un influencer, bancátela, sos un gil vos te metiste en eso. Ah, esta. vos eso siempre, bancátela <risa> Es, es terrible es, Esa es la primera respuesta que tienen y es del lado de la gente que lo siguen, del lado de la empresa que les da como más o menos el lugar no hay nadie no, eso, eso, claro, Es no hay nada. otra cosa que tipo está, está totalmente es que no solo
0: no hay empleados y los pocos empleados que hay se encargan de otra cosa en realidad. Por eso, pero digo... esto. Yo creo que eso es un, un gran error, ¿ves? El de que no haya personas atendiendo determinados problemas. Como si los creadores serían un 50% de la, de la cantidad total de la gente que hay en la plataforma. ¿Para vos cuánto eh, porcentaje corresponde a los creadores de contenido en relación a la cantidad de gente que hay? En, ¿Eh? en TikTok, ponele. Es difuso,
1: pero para mí es tipo un 30. Pasas que un montón de gente está en el medio. Un montón de gente. Y hago contenido, pero no me considero creador porque estoy jodiendo. Está no,
0: pero igual que... ahí tenemos que hablar. Nada, no, pero tenemos que hablar bien corta de números. Acá, no podemos decir. Bueno, más o menos esto. La gente que eh, en el caso de TikTok le eh, representa reproducciones. Ni siquiera te digo seguidores ni comunidad. Te representa reproducciones. Tienen que tener. No sé, millón por día, mi millón
1: cada dos días o lo que claro. sea. Para mí sí, creo que es por ahí, ¿no? El 30%, ponle. Para mí es una cosa así. Pensar que hay muchísimo. Y más en una plataforma más como TikTok, que creció muchísimo en el último tiempo. hay Para mí hay una inyección de un montón de usuarios como yo, que miran nada más. No sé si tengo foto de perfil, ¿entendés? Claro. que. Es, es muy la nada. De esos debe haber un montón. Pero, poner Jack Crow dijo. Estaba para divertida. Ahora tu creador favorito tiene depresión. Así, de una. Uf. Y dicen que hay 50 millones de creadores, más o menos. hablan más que nada en TikTok, pero es más en toda la industria. Y es más que nada enfocado en Estados Unidos, esta nota, ¿no? Como, como todas. Pero dice, sí. hay 50 millones de creadores o influencers en la industria. Es, una industria. es la industria que más rápido creció en los últimos tiempos. Y esta industria que creció tan rápido... Los que están haciendo la guita son las compañías de, tele, de, de tecnología, son las plataformas. Y están haciendo esa guita a costa de creadores que crecen un montón y de golpe no funciona más y se van, ¿entendés? Y se empiezan a sentir tipo usados. tipo Me fue bien, hice un poquito de guita, me dejó de ir bien, desaparecí. No es un peligro para, para Instagram, para TikTok, para YouTube, para ninguna de estas compañías que un creador deje de hacer contenido, le deje de funcionar no, claro. su vida. Para él se le acabó nada. la carrera... Pero para la, sí. para la empresa es, me corro y viene tipo ninja, se cansó, no sé qué, bueno, todo bien. Viene otro después, ahí tienen tres más, claro. cuatro más. Es una filita de gente que quiere ser influencer, creador buenísimo, que en cuanto uno se baja un poco, no le va bien, te ap aparece otro. Entonces, uno así es como que te dan una prueba de lo que es ser famoso pero nunca es consistente y apenas te acostumbras, ya fue y estás todo el tiempo tratando de recuperar eso que tuviste en un momento. Eh, otro Luis de Los Ángeles decía, cuando tus vistas bajan, tu, uh, tu estabilidad financiera y tu carrera se ponen en riesgo instantáneamente. Eh, no, y además,
0: ¿cómo trabajás, cuando, ¿cómo trabajás en relación a... Uy, eh, tengo que cambiar y que, que tengo que invertir más, pero no tengo más. Y ahora que me va a venir menos plata, bueno, que la que me está veniendo el pasado.
1: Este, este Luis es un pibe de 23 años, ponele. Después, Jack, de 22, decía... La movida de que todos se vuelvan creadores se siente como una trampa. Dice, siento que es tipo guita fácil. Esto de hacerte creador no te cuesta nada. Me hace sentir descartable y probablemente lo sea. viste De golpe todos están en un mambo muy... Tipo. eso
0: seguro, pero también tenés que estar muy bien parado para bueno. plantearte el llegar a vivir de esto, yo me, me acuerdo del momento en el que estábamos con Mauro Albarracín de Les Amateurs que le estaba empezando a ir bien y nos juntamos, grabamos y me contó lo que grababa en el trabajo en el que estaba y le dije, renunciá renunciá primero pero porque eso que ganás ahí con YouTube lo vas a ganar fácil vas claro. a ganar más que eso, seguro y después en algún mes malo podés llegar a ganar eso, ¿entendés? Y no es que el negocio solo está en las reproducciones y lo que te paga YouTube. El negocio está después también en crecer en Instagram y en Instagram se te van a sacar las marcas porque claro. están ahí te van a poner
1: plata. Sí, sí, pero después, tenés que armar una estrategia. Eso es, es el momento donde decís, y lo hago en serio. Eh.
0: Sí, bueno, y hasta un, como un montón de otras empresas como Philo News que es un, un medio que contrata directamente a YouTubers y les paga por video. Es claro. que agarra a algunos youtubers, como pasó con Mauro, como pasó con otros, que
1: dicen, bueno, vengan a hacer contenido para acá, se les paga por eso. Bueno, eh... por eso son estructuras más grandes, pero hay como una línea de, y bueno, estos son pibes aprendiendo lo que es laburar. Y acá Taylor lo que dice es, estos no son pibes aprendiendo lo que es el laburo. Es una generación entera que está tirando de cabeza en una industria que es súper nueva, que no está regulada, que es súper peligrosa y que eh, es muy fácil de explotar. Es muy fácil que aparezca un manager. ¿Entendés? Son todos pibes muy chicos. Sí, es un es muy fácil que aparezca el... un manager mala onda que te organiza y te saca guita. Muy fácil.
0: Eso es automático. Eso es lo primero. Si de algo sirve, que no sé que alguien esté escuchando por acá algo y dice en no, unos meses o en un año o se convierta en creador de contenido y se le acerca un manager, el máximo que más o menos está estipulado entre creadores de contenido es el 30% lo quiero dejar en claro eso por sí. si en algún momento alguien que escucha esto se convierte en influencer o lo que sea y por eso un manager que no te saque más del 30% porque es más o menos lo que estamos sacando todos ¿entendés que no hay un manual?
1: que no hay un sindicato no, que no, no hay por eso no, manual, no hay nada y es un lugar donde sos un pibe tipo un pibe una piba muy chico y te puede eh, tipo te puedes complicar eh, Taylor cierra la nota diciendo que mucha gente está haciendo herramientas para ayudar a los creadores a monetizar Hacer guita que funcione, que era lo que venimos hablando todo el año, pero pocos están haciendo cosas para ayudarlos a llevar adelante la parte emocional y mental de ser un creador. Como hay, hay poco en ese, en ese terreno.
0: Muy, además, a mí lo que me lo que me llama la atención es cómo se fueron modificando los modelos de, de laburo de poder llegar a cobrar algo. Me pasa con Twitch que mucha gente dice: cuando te suscribís. No es que la plata que pusiste vos para suscribirte va toda al creador. No. Twitch muerde su parte. Claro. Y cuando te pones a sacar cuentas, es imposible vivir con eso porque no es mucha plata. Pero después te encontrás con casos de streamers que no tienen una media muy, muy alta, ni tienen muchos suscriptores, ni le donan todo el tiempo, pero ya logran vivir de eso. Siento que Twitch... Eh, fue mucho más, o sea, en Latinoamérica, ¿no? Fue como mucho más rápido y mucho más variado en los modelos de negocio que aparecen, porque hay algunos que eh, firman contratos con equipos de esports, ¿no? Claro. Que es como el caso, le mando un saludo y lo felicito a Lolito, de la Oxey que son un grupo de streamers que estaban trabajando hasta hace poco con 9Z, de Frank Astra, ¿te acuerdas que lo entrevistamos sí. el año pasado? Sí. Que habían contratado a casi, creo que a toda la OXEI Army, que son como, no sé, 10 streamers, ponele, disculpen. Si hay alguien que lo sigue y no lo estoy ninguneando, pues los conozco. Eh, hace poco quedaron libres, como también pasó con Seki, con quien fui a comer un asado una vez, que decía, ay, estoy libre, si algún equipo quiere contratarme. Y se cagaba de <risas> risa de lo que estaba tuiteando él. Pero esos modelos, ¿no? De que capaz que no tienen una media o una cantidad de... de, de de gente suscribiéndose, pero pueden vivir de esto porque van eh, teniendo contratos con equipos, no que, que esto claro. no existía.
1: Por eso, sí, sí, hay, hay de golpe distintos. Nada, no, es eso, distintos modelos. De golpe tenés comunidades mucho más chicas, pero que aportan muchísimo más, o comunidades gigantes, pero que aportan menos, entonces. No, no, no podés hacer una relación de ah, tiene tantos seguidores, tantas views, hace tanta guita, necesitas tantas views para vivir de esto. No, claro, el estudio es mucho más fino en ese caso. Claro. Como y también hay un montón de gente de que se entendido. queja. Eh, ¿Cómo vas a cobrar
0: por una historia? ¿Cómo vas a cobrar? es que ahí entra también el tema del engagement. Hay un montón de cosas para estudiar sí en relación a, a, a lo que se cobra, a cómo uno ejecuta la publicidad, a cuánta gente va atrás de esa publicidad. Por eso es como que es tan fino y tan complejo todo, que hay un montón de gente que está equivocada y que no, y que no saben nada cuando se van encontrando con, de golpe con tres seguidores y encontrarse con la realidad de cómo funciona todo y lo solo que terminas estando claro. y se terminan frustrando y trabajando en base a la frustración Entonces, sí. es como enojándose con colegas, ¿por qué este puede cobrar más que yo ahí por algo? Claro. Cuando, si te, igual cuando terminas dándote cuenta, termina haciendo con la cantidad de horas que le dedicas a las cosas. Y hasta, inclusive, no solo los creadores no estamos capacitados ni, ni, ni preparados para, para convertirnos del día a la noche en creadores, sino que también el público muchas veces no está preparado para ser público, relacionarse con los creadores, ¿entendés? Sí, esto A mí me ha pasado un montón, de, me, ha pasado un montón me ha pasado un montón de veces. Eh, capaz que a un video no le va tan bien, porque. No está tan entretenido el video como capaz uno esperaba. Que capaz que a mí me encanta el video, ¿viste? Digo, uh, cómo me gusta este video y capaz a la gente no le gusta Y es como, bueno, ¿qué se le va a hacer? Claro. Ya vendrá otro video mejor. Yo sé lo que tengo que hacer para que un video guste en realidad, ¿entendés? Si yo hago un video hablando de McDonald's, nombrando a determinadas personas, eh, metiendo determinado ritmo, yo sé que va a pegar. Pero no es lo que me interesa hacer a mí. Claro. Yo esto ya estoy en una altura de mi carrera en la que sé que eh, puedo seguir viviendo probando cosas nuevas y mi, la poca ambición con la que me manejo, que es con la que me jode mucha gente, eh, me permite estar más tranquilo. Claro. Porque yo sé que, uh, yo sí saco cuenta solo y sé que podría llenarme de guita haciendo un contenido de determinada manera, pero no me
1: interesa. Yo no, no vine acá para, bueno, no vine acá para hacer eso. Bueno. Yo vine acá a cambiar el juego, eh, esa, para un poco No, pero también si haces ese contenido que si esto funciona sí o sí. No sé cuánto tiempo lo podés sostener y que a la gente le siga gustando.
0: A mí personalmente me secaría, pero porque no me chupo un huevo lo que hago, ¿entendés? Es como que... todo esto lo
1: busqué mucho tiempo y siempre me gustó ir probando cosas nuevas. Claro, pero yo, si, si eso lo haces mecánico, para mí eh, no está medido, pero hay una parte del público que no le termina dando
0: No, mismo. No, sí. A ¿Sí? la gente en general, al público en general le cuesta mucho soltar, le gusta mucho saber qué es lo que va a pasar, le gusta sí. que sea repetitivo. Sí. le gusta. Yo cada vez que en un video me olvido de poner un gag en particular de Bajoleando por ahí, que es como, uy, me siento como la primera vez que sí. me dieron un dedo en el culo. Ah, jaja, no dijiste cómo te sentías. Esta semana dije, estoy buscando diseñadores para cambiar mi logo, porque quiero cambiarlo. No, no lo cambié, me dijeron un ¿No, par de clásicos, no sé qué, soltá. Claro. por favor, sí, sí. soltá, quiero hacer un cambio primero que lo voy a hacer igual porque es mi canal es mi canal, ¿no? sí. pero también me han llegado momentos en los que ¿qué opinas de que tu, ese pasivo agresivo que existe siempre? están bajando las reproducciones de tu canal, Para, el creador pues, lo sabe el, se pero se el creador ya lo sabe antes que vos ¿entendés? claro ¿qué esperas que te diga esa persona? Ay, mirá, me tiene medio deprimido, me tiene medio bajón, estoy pensando en buscarme un laburo a mí algo que me deja tranquilo es que con la, con la experiencia que conseguí todos estos años, el día que yo me hincho el huevo de YouTube o de hacer videos o de poner la cara, me voy a trabajar en las sombras ¿entendés? Claro. y no me, no me afectaría de ninguna manera porque ya sé que es, que es posible claro y que sé que hay gente que le gustaría los contactos son cosas que tenés que ir haciendo cuando la pegás eh, que es eh, parar, ver dónde estás, ver a quién conoces, ver de qué te sirve cada contacto que tenés eh, no sé ayudar a tus amigos, rodearte de gente que ya conoces de antes de todo esto, porque en el medio se te va a acercar un montón de gente que lo único que quiere hacer es sacarte provecho. Son formas, todavía no hay un manual escrito, espero no más, que... Claro. Y pasa que también cuando vos lo hablás dicen, eh, que los youtubers son tu novago, que te aburre.
1: estar siempre, claro.
0: Justo esta semana, en el video que subí de Bajoneando en el Café Tortoni, sí. hablo de los trabajos y hablé de, de, de que me estresaba ciertas cosas. Y dice, el hey, youtuber, hice estrés. Ahí sí, pelotudo. porque Es un trabajo igual. El único que no te va a estresar es rascarte el culo que no estás trabajando. O sea... Encima, cuando nos ponemos a sacar cuentas, son un montón de horas las que elaboramos. Pero no me voy a poner a, acá a llorar de lo que es trabajar de, de youtuber. Quiero escucharlos a ustedes llorar. el hashtag El Futuro Podcast. ¿Qué dicen? ¿a ver? Eh, que es la única manera que tienen de comunicarse con nosotros porque no sí, tenemos red social.
1: No tenemos red social.
0: Manuel dice, en el futuro las publicidades que mires o escuches siempre van a nombrar tu nombre. ¿Qué opinas? Zarpada intro del episodio anterior. Gracias. Gracias, Gracias por, por la
1: intro. Eh, sí, es esta idea de es que las publicidades nueva... te van a nombrar directamente por, por nombre. Yo creo que ya pueden hacerlo y no lo hacen porque no da. Es, eh, es como es cuando te gira. dice, encontrá gente cerca tuyo, encontrá chicas calientes en Lavallol. Eh, <risa> eh,
0: Pero va. si tenés el nombre tenés el nombre en la frente, obvio que te lo van a decir. No es que están descubriendo tu nombre, ¿entendés? O sea, ¿a vos te llama la atención en serio, Manuel? O sea, <risa> te estoy diciendo tu nombre, boludo. Onda...
1: No, no, pero no él, él lo que dice es que todas las publicidades van a estar orientadas a nombrarte directamente. Che, Manu, vení por acá que acá hay un. No me sorprende, es como una cosa interactiva. Yo creo ya no. lo, En gran medida ya lo pueden hacer y lo hacen hasta donde queda bien. Donde es como. Mm. Pues ya lo podrían hacer no lo hacen por algo. ¿Qué más?
0: No sé, que te digan, eh, Manuel, vi que estás buscando comprarte un sombrero, eh. Mirá que te leímos los mails. Eh, Silvina. La Correntina nos dice, hola, yo también hice streaming estudiando, hablando de lo que hablamos en el capítulo anterior, de la gente que streamea estudiando, claro. para no estudiar sola, para que no sea tan aburrido para mí, dice bien. Silvina. Solo un loco me miraba, jajaja. Ja, ja. Bueno, está bien. Un, un otro loco que capaz que no quería estudiar solo.
1: Por ahí no quería estar yo veo esto. ¿no? El, ¿Probaron
0: vos... eso? ¿Vos probaste algo de eso,
1: Naúli, ¿no? No, no? ¿Trabajaron de con alguien streamando? De... de... <ríe>
0: vos estudiaste, de la voz.
1: Yo estudié un montón. Eh, no, de, de trabajar viendo un streaming de alguien trabajando. Claro. No, yo escucho los mismos cinco temas de Bad Bunny y de Dillon en, en repeat cuando trabajo. <ríe> Lo fumo con ah, palo. Hasta que se pone muy mal, cuando sale todo muy mal, tipo, no me está saliendo nada. Digo, no, no, pará, pongo el doctor. El doctor es como un shot de uh, adrenalina. El doctor es, mal. Tipo, es azúcar, es, sé que la voy a pasar bien, sé que este tema me gusta, sé que el tema pega y con eso tipo es cuando está todo mal si puse el doctor muy temprano en el día es que el día arrancó mal
0: a mí me me re sirve también justo el doctor es como un break a, a todo lo que vengas escuchando puedes estar escuchando lofi girl <risas> o escuchando lo que música clásica pero pones el doctor y como pa es, y es, es efectivo y decís, claro <ríe> Acá yo vine a hacer esto boom. Claro. Eh, y Leandro nos dice con el hashtag: estoy escuchando el último capítulo del futuro podcast y terminan con no discriminen, no sean pelotudos. Es como que aconsejaran a Alberto antes de su fallido XD, se ve que el presidente no los escucha, chicos.
1: Eh, el ¿Cómo se sentirías, no
0: ¿Cómo te sentirías si, si supieras que el presidente del país en el que vivís escucha tu programa? Escucha tu podcast, ve tus videos, ve tu stream, ¿entendés? Claro. Mira, eh, Alberto Fernández donó 100 bits.
1: <risa> Gracias, ¿Qué Alberto. No, qué sé yo, prefiero como que no esté, es como mucho.
0: Es demasiado. Sé que algunos colegas los mira, inclusive. ¿viste? es como. Claro. Fue muy loco lo que pasó esta semana con Alberto, porque nosotros veníamos de un presidente con los últimos cuatro años, como Mauricio Macri, que le chupaba un poco más un huevo todo. Sí. obviamente está en el otro extremo de aunque le digan al centro Fernández que me guste es de los apodos que más me gustan para Alberto eh bueno. eh, eh, Macri estaba más en la otra punta era un, era no es o sea sí. ahora no está no, no es presidente ni diputado ni nada pero eh, en el momento en el que era presidente era algo muy parecido a lo que era lo que es Bolsonaro en Brasil y Donald Trump y de esa línea de presidentes de que pueden decir cualquier barbaridad Claro. Que se les cante
1: es, el orto. Es más algo de siempre que pasa esto.
0: Claro, en cambio Alberto, como que estábamos más acostumbrados a ver que no la cague en ningún momento, y la verdad, haciendo una lectura, yo no siento que la haya cagado. Yo siento que se regaló. Y se eso regaló como votante,
1: claro, como
0: sincero. votante de Alberto, eh, se lo reclamo, señor presidente. <risa> mi, rec, no, pero, mi reclamo
1: para el señor presidente. Eh, me no.
0: incomodó, me incomodó, obvio, claro. porque... En este podcast lo votamos ambos dos. Claro. Y cuando lo dijo, fue como.
1: ¿Qué dice? No, no sé, Gil, claro. ¿Qué dijo?
0: Y después a la noche alguien me dijo, es una canción, lo que citó. Y fue como, ah, oh, no, uh, no.
1: No, calculamos. Escándalo. Pensale un segundo. P P
0: y, y la persona que me dijo esto me dice: ¿Vos, boludo, te pensás en serio que un tipo que es profesor en la UBA? <risa> bueno. Lo escuchaste hablar un montón de veces, va a decir terrible burrada. El tema es que. a ver. Se regaló en una situación en la que no daba. Y también es como que, los, que se le reprocha en muchos casos, es el, la, la mida de culo a España. Que la verdad que a mí sí. ya me tienen los huevos llenos, que todo y el es. tiempo tengamos que estar ahí, Ay, porque nosotros venimos de allá, de los lo españoles, la sangre española, como si la sangre argentina valiera menos, ¿no?
1: No, no, es, un, es una boludez, pero sí.
0: Eso es una boludez. Es no. una boludez que se haya regalado así, pero ¿cuántos memes nos regaló? Unos ¿No?
1: cuantos, unos cuantos, bueno, malos de todo, pero un montón. Había
0: gente pidiendo la renuncia, había gente pidiendo la renuncia que
1: era una bueno, idiotez. Pero hay gente, hay gente, que va a estar atenta ahí a, pero por eso es porque no te puedes regalar, porque hay gente que va a estar insistente claro. en la renuncia en la primera.
0: Amigo, que... amigo, amigo,
1: Macri subiendo en un, en un... <risa> yo no ah, podía creer lo vi, vi lo que subió. Es lo menos, <risa> pero es tipo ¿Cómo hago rápido? Tengo que hacer algo, no, no se me ocurre nada, no importa, sé algo rápido. Pero no se tuitear, me nada. Sin escribir
0: sin escribir nada, sí. la respuesta de Macri a lo que dijo Alberto fue poner la bandera argentina, la bandera de Brasil y la de México, una arriba de la otra y tuitear una imagen, así, <risa> fondo blanco captura. Fondo blanco, no dijo nada, este es mi presidente, decía gente, ¿qué, que tuitea tres banderas en un emoji? ¿Entendés? Y como decían, uh, no, al fin... No, no. Uno decía, al fin no nos toca ni girar en el grupo del Mundial. Es como, ¿Qué es todo esto?
1: Claro, porque es muy... Un text, un tweet estamos hablando, ¿entendés? No, no tenía que hacer algo... No, lo, lo vi, me pareció mucho... Porque además, así como decimos se regaló, tenían chance todos de hacer leña, de hacer un no, bueno, ahora, no sé qué... Nada, el menor esfuerzo. Eh, era no, un re no. el que
0: podían armar. Que se, que armaron un montón. Armaron un montón. Y era muy bondy. por eso estaba, y era, muy estaba gracioso porque era muy gracioso porque un montón de gente que es opositora o que está en la otra punta o que odia a Alberto, diciendo, pero tiene razón. Viste esa gente súper no, racista okay. como diciendo, <risa> <¿Qué>? pero <risa>
1: tiene razón. <risa> Esos es que no, no, no se dan cuenta, no tienen idea. <risa> no saben lo que está sucediendo internacional, Sí, no. Me,
0: me encanta porque los memes hay un montón, encima de Alberto con la guitarra había uno que decía lamento boliviano, esa no me la sé bro pero igual lamentaría si fuera boliviano <risa> sacadísimo sí, sí. sacado eh, me gustó mucho el de los zurdos los troscos viendo de la fotocopiadora que sí, es el bien, del principio de principio este. de este, me poco. gustó mucho otro, vi uno que era muy zarpado que decía, cuando eres tan europeo que los ingleses son tus vecinos y está la foto de las Malvinas con el color de la bandera inglesa <risa> Muy forro. Decía, y por último, los uruguayos vienen de los argentinos. Eso fue muy bueno. Y acá estoy viendo capturas de pantalla. Por eso es que y también te daba
1: un pie para ser racista un ratito.
0: Era re gracioso. Había otra que decía, che, qué linda esta bandera de los indios trolos. Y tenía una bandera de los pueblos de de los originarios. Sí. Muy forro, muy forro. todo Fue muy, muy gracioso. Espero que no se haya ofendido mucha gente. Eh, porque mucha gente escuchó solo la parte en la que él dijo Bajamos de los barcos. Mucha gente no sabe que eso es una canción. Claro. Eh, ¿Qué de es yo? Desde acá eh, decimos que aguante Argentina, aguante este aguante país Argentina, en el que.
1: La verdad, buenísimo.
0: El, claro, aguante, aguante Argentina y aguante este país en el que en realidad todos tenemos los ojos claros y somos blancos claro. y, y pelados. Igual
1: aguante México y Brasil también, ¿eh? Aguante.
0: Sí, sí, aguante, aguante, aguante México y Brasil eh, que no se han dejado colonizar tan fácil como nosotros, Ay. donde de esos barcos en realidad bajaba <ríe> gente de Europa que se robó oro, que mató a, a, a nuestros pueblos originarios, los corrieron a, o sea, sí. eso por suerte lo tenemos en claro. claro. Yo acá revisando, revisando capturas de pantalla que había hecho hay algo que no pusimos en el doc que vamos leyendo cuando hacemos este podcast y es el caso de Patricio Pioli ¿Lo escuchaste?
1: No, no sé quién es. Patria. Es algo que
0: teníamos que hablar acá porque fue un algo muy eh, histórico, si sí. se puede decir así, dentro de, de internet. Y es que condenaron a cinco años de cárcel ah, a, al tatuador acusado de porno extorsión que viralizó un video de su expareja cuando se separaron. El Tribunal de la Cámara Tercera, en lo criminal y correccional de La Rioja, dio a conocer esta mañana el veredicto contra Patricio Pioli, el 10 de junio fue esto, acusado de una feroz trama de violencia de género, el desafío eh, del acusado al tribunal que lo sentenció. La última frase no, no sé qué leí, lo leí sin leer. Pero Paula Sánchez, fre, eh, frega, lo denunció porque el chabón ni bien se separaron, eh, empezó a compartir eh, las fotos y cosas que tenían por privado.
1: Claro. Cinco años le dieron un ¿no? día, ¿entendés? Está bien, pero eso, eso deja, un, deja un precedente, ¿entendés? Como queda un, no, ¿Sí? bueno, eh. no, ya está. Hay un montón de gente que ahora lo va a pensar dos veces antes de hacer una boludo. ¿Pero cómo,
0: qué, qué te entra en la cabeza para bueno. hacer eso con una expareja? Ponerle... Yo, yo a veces lo escucho y me quedo como, boludo, te fuiste a la mierda. No, pero un, una, te... de,
1: una de las cosas que te quedan en la cabeza si haces eso para mí es, ¿qué va a pasar? Si es un video mandado por Whatsapp. ¿Entendés?
0: Claro, y además hay un montón de casos de, de, de pibas que han denunciado tipos que compartían la un montón. No por es la, el primer caso este, ya sabemos. No, un no, montón y, y hemos hablado
1: antes. Por eso que tenga una condena que quede como... Que quede la condena hecha, deja un antes y un después y queda como... Un, porque, un porque
0: además está pasando en Internet. Como que de internet queda todo el internet. Podemos acosar tranquilamente.
1: Claro, hacer... eh, está todo muy agarrado de eso. No está pasando nada. que Mandé un mensaje lo borro. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué me van a hacer? Bueno, claro.
0: Mandé, mandé a mis seguidores a molestar a uno que está streameando ahí. ¿Entendés? Eh, no pasa nada porque es un chiste. Es un chiste. No puedes enojarte con un chiste. Bueno, eh, ahí están empezando a aparecer estas cosas dentro de internet que son las que les decíamos. Eh, ya no estamos más solos en internet la justicia de golpe está empezando a aparecer en este caso, buenísimo bien, porque están defendiendo a la víctima como corresponde eh, un caso
1: histórico, Uli, podemos decirlo ¿Un caso así histórico? un caso histórico que, que nada, está buenísimo que pase, que quede el historial estoy viendo una nota de, de este tema, donde son todas fotos de ella, en la nota y, <risa> y donde te son muestran el video pero blureado ¿entendés? no, Eso no es un tanto sino... Es un espanto y es una nota de un primerísimo medio, de, digo, dale, una, un segundo. Bueno, eh, pero qué
0: te das cuenta bien, te das cuenta de quién es, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo vi en Filo News claro. y la foto que comparte Filonews es la cara del chabón y de cinco años de prisión, primer condena por sextorsión.
1: Claro, eh, la nota de Infobae es una foto de ella, después no, una es, foto del medio... De... Que falta que sea una foto de Maya, boludo, dejate de joder. Hay una foto de ella... Después una de él, después una de él tipo en el juicio y después una de ella más, no en Maya, pero más de Instagram y al lado los no. videos blureados. No, innecesario. O sea, no se ven los videos, pero no me... Ha, de, no. Viste, no. Yo veo no fotos de bueno. los tatuajes
0: acá del chabón, bueno, le cabió. Sí. En pocas palabras, ahí, ahí fue. También lo que no me gusta a mí en esas situaciones son los comentarios que se arman en los... En, la, en los posteos, ¿viste? Ah, sí. Ahora vas a tener que hacer videos en, en, en cana con no sé qué, cállate, chabón, ¿qué haces? Anda, ¿Qué es esto? De aprovechar ahí para, para, para tirar el miren qué bueno que soy, estoy enojado con este chabón que ya lo condenaron, ¿viste? Como...
1: Claro, no, no, sí. Pero bueno, es el contexto de la sección de noticias de cualquier. La sección de comentarios de cualquier medio de noticias suele ser la por gente. Mm. ¿No? eso pasa siempre hacemos sí. bueno, la sección de comentarios de las páginas porno tiene la mejor, tal vez es una de las teorías ¿Tenés alguna recomendación para dejar a la gente para esta semana para que vean algo? Recomendación para esta semana es la web que estuve visitando todo el fin de semana y que voy a seguir visitando lunes y martes por lo menos y por ahí un poco más adelante que es 2021.e3recap.com es una web que no hizo la gente de tres no sé quién la hizo pero tiene todos los trailers que se van anunciando en distintas conferencias, en orden, con un colorcito según qué conferencia es. Y con una guía de, a esta, a esta hora está esta conferencia, a esta hora está otra, acá está el link de YouTube. Todo prolijito, hermoso, para que digas, che, ¿qué anunciaron? Y vas ahí y te ves los trailers, así que los que estén siguiendo la E3, en 2021.e3recap.com, está todo como cómodo. Así que la verdad que es lindo. Eh, Bien, yo eh, por mi...
0: Yo la verdad no, Está bien. estoy pensando Puedes eh, forzarla
1: podés, Pero como la siento
0: No, sientas. no, sigan cuidándose bueno, Es la recomendación que podemos dar no eh, Yo eh, quiero creer Que esta semana que va a entrar ahora Puedo llegar a anotarme o como mucho de la otra Para vacunarme en Ciudad de Buenos Aires Espero que sí bueno. eh, Estaría buenísimo Y nada, nos vemos La semana que viene, compartan este podcast Con cualquiera de sus amigos eh, Que eso nos ayuda mucho y si quieren eh, aportar algo en lo monetario en el futuropodcast.com donde está la guía de este capítulo con los links e imágenes de lo que hablamos.
1: Donde van a encontrar todos los links, claro, todo lo que fuimos hablando. Además de eso van a encontrar tres links a Mercado Pago donde pueden donar un poquito si tienen ganas. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. ese video.